0: Tähän se lähti. Ja lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan jälleen kerran Cappuccinea, tämän podcast kahvista ja kahvikulttuurista. Ja tänään ollaan taas jännän äärellä, sillä edessä on jälleen yksi etäjakso. Eli istuskelen täällä itsekseni meidän Vallilan studiolla, johon on muuten akustiikka levytseinille seinille nytten lähestulkoon kaikki saatu jo. Ja, ja tota, mutta yksin tällä kertaa, koska Samuli, olet toisella puolella kaupungin osaa ää, koronakaranteenissa?
1: Kyllä, tänne eristettynä tai eristäytyneenä, miten sen haluaa ottaa. Ehkä pienenä maantieteellisinä korjauksena, että tiedä onko toisella puolella kaupungin osaa, koska on niin lähekkäin, että varmaan maantieteellisesti jopa, jopa samalla puolella tätä Vallilan kaunista idylliä, mutta, mutta
0: kuitenkin. Ei siinä mitään, onneksi tietotekniikka toimii, saadaan taas tehty jakso tälleen etämuodossa. Samuli kuulostaa vähän tuollaiselta elokuvan droidilta, mutta se ei haittaa. Myös, myös sulla on paljon viisauksia niin kuin sillä C-3POlla on usein elokuvissa. Sehän on vähän sellainen niin kuin koominen, sellainen comedic relief, niin ehkä sä voit olla podcastin.
1: Joo, relief. katsotaan minkälaisen kloonin roolin tänään otan. No just joo. <totaan>
0: vielä ennen kuin mennään noihin teidän kuulijoiden lähettämiin ihan loistaviin kysymyksiin, niin vielä kerran kiitos kaikille, jotka osallistuivat tuohon meidän giveawayhin. Saatiin Manhattanin Letti Bermudes kahvi, kahvi arvottua voittajalle ja siihen tuli paljon, paljon osallistumisia ja oli, oli tosi hauska kokemus. Ja mä luulen, että nyt kun tässä seuraavaa kahviklubin tilausta itse asiassa viritellään, tällä viikolla oikeastaan tapahtuvaksi, kun, kun tota, tämä podcast tulee ulos, niin äm, siinä voitaisiin joku tommonen giveaway pistää. Mun mielestä olisi hauskaa, että me voitaisiin valkata aina sieltä meidän kahviklubin äh, pahtimolta, mistä ollaan tilaamassa, niin meidän suosikki kahvia pistää yksi semmonen jako mahdollisesti. Mä luulen, että se olisi olla ihan hauska ja, ja luoda sellaista niin kun hyvää fiilistä siihen äh, tilauksen ympärille.
1: Joo, toihan on loistava idea.
0: Joo, katsotaan tuolta noin. Te saitte laittaa meidän kysymystarroihin kysymyksiä kysymyksiin tai sitten ö, vaihtoehtoisesti ö, kirjoittaa meille DMiin viestejä, niin me näen nyt ihan tälleen, otetaan täältä tälleen niin kuin, ö, ihan, ihan anonyymisti, anonyymisti nämä kysymykset täältä näin esille. Eli ö, tämmöinen yksinkertainen ja helppo kysymys alkuun, että mit, mitkä on meidän omat näkemykset Cappuccina-podcastin tulevaisuudesta?
1: Tämäkin iso, iso kysymys. Voisi sitten nasevasti heti alkuun vastata, että olen barista en ennustaja. Ö, <laughs> en tiedä, en tiedä. Pää nähdä. Joo, ja on
0: tietenkin tulevaisuutta aina vaikea nähdä, ja oltaisiko me silloin... 2017, kun podcastia pistettiin kasaan, niin nähty, että, että me näin, näin pitkään jaksetaan täällä samalla mallilla porskuttaa, ja, ja tota, että, että ihmisiä vielä niin kiinnostaisi kuunnella tätä meidän niin tosi vaikea sanoa. Mutta siis kyllä meillä on totta kai suunnitelmia olemassa Capuchinen varalle, ja, ja Capuchinen tulee jatkumaan. Se, tuleeko se jatkumaan monipuolisemmassa muodossa – muissa medioissa mahdollisesti, tuleeko siihen ympärille jonkun muunlaista toimintaa, niin ne on tietenkin sitten tulevaisuuden kysymyksiä, mutta mutta kiitos kysymästä. Kaputsinilla on tulevaisuus ja se pitää edelleen sisällä
1: paljon kahvipuhetta. Juuri näin, näin. kokeellinen kokeellinen kahvipuhe kyllä jatkuu. Ehkä voisi ajatella näin, että pyritään olemaan se Suomen laadukkain ruokamedia, mitä tämä sitten tarkoittaakaan, miten mitattuneen ja minkälaisen sisällön.
0: Mm, mutta ainakin meillä ihan itse omimpi kuin kätösin tehdyillä mittareilla. Niin tota, Kyllä, me omat standardit ovat, ovat parhaat. Kyllä. Ihan mahtavaa. No sitten oli myös tämmöinen aika mielenkiintoinen kysymys. Mä mennään nyt ihan tällainen niin kronologisessa järjestyksessä. Joo, ja, no, mennään no, ei mennään nyt välttämättä kaikki on, mutta mä en laita näitä mitenkään temaattisesti nippuun, että sori siitä jos, mutta ää, onko kahviskeneen teidän mielestänne vaikea päästä? Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys. En, en ole itse olisi nyt ihan varma, että, että onko, onko tullut jopa henkilöltä, jolla olisi toiveena päästä osalliseksi kahviyhteisöön, mutta onhan se tietenkin totta, että no itse tietenkin yhteisöä osana olleena, niin on vähän ehkä vaikea, vaikea nyt sitä ajatellakaan, että, että kuinka helppo ihan päästä. Mutta helpostihan nämä tällaiset ammattiyhteisöt menee sellaiseksi vähän sisäänpäin lämpiäväksi. Ja Kyllä, tuota,
1: joo. Sä jatka ihmeessä, sori.
0: Ei, ei sano vaan, mä luulin, että sä et jatkaa mitään, niin
1: mä voin jotain, Mut kerro <laughs> ihan sama näkemys. Jo, joo, mun mielestä on oikein, oikein hyvä kysymys, että toki silloin kun itse on päässyt osaksi, osaksi tätä skeneä ja kulttuuria, niin se on ollut hyvin erilainen, hyvin paljon pienempi. Ja, ja tälle jälkijättöisesti kun miettii sitä, niin varmaan hieman erilainen. On se dynamiikka nykyään kuin silloin. Ö, toki myös sitten ehkä itselläni on myös ollut helpompi päästä ö, niin sanotusti kuin monilla muilla tietystä yleisistä taustasyistä syistä ja niin poispäin. Ö, miten, miten sä oot kokenut? Onko sulla ollut itselläsi haasteita, jos, tai jos sä mietit sitä sun, silloin kun olit noviisi aloittelevan mm. barista, niin... Oliko sulla haasteita
0: Kyllä. Kyllä se ehkä oli sellainen, että tota, nyt kun oikein muistelee, niin, niin tota, oli olemassa se tietynlainen porukka, joista niin kuin kaikki mä en oikeastaan edes tiennyt, että ketkä sitä on osa. Mutta tietyt sellaiset merkkihenkilöt tiesivät he on osa sitä ja että he tulee, tulee vaikka johonkin kahvilatilaan ja kaikki tuntee heidät ja, ja he on niin kuin sillä lailla sillä osa sitä porukkaa ja mukana just kaikenlaisissa tapahtumissa ja kisoissakin mahdollisesti ja niin edespäin. Niin tota, ky- kyllä siinä oli, se oli tietyllä lailla pelottava, pelottava juttukin, että et miten tohon nyt sitten niinku menee. Mutta se oli sitten niinku, ehkä itsellä itellä kaikki tapahtui sitten silleen kuitenkin. Nimenomaan noiden kisojen kautta, mitkä rupesivat kiinnostaa ihan hirveästi. Ja niihin osallistuja erilaisiin rientoihin meni mukaan. Mä, mä olin itse asiassa aika paljon kaikissa koulutuksissa mukana silloin. Ja en, en ehkä ajatellut sitä, että tämä on nyt tie siihen porukkaan. Mutta jossain vaiheessa mä huomasin, että, että sitten alkoi tuntea ihmisiä, tunnistaa naamoja. Ja ne saattoi moikkailla kaupungilla ja kahviloissa ja niin edespäin. Ja että se tapahtui vähän silleen varkain myöskin. Että mä en tiedä, onko mä koskaan oikeastaan niin pyrkinyt siihen... Porukka, se, se lähinnä niin tapahtui, että et huomasit, että nythän mä oon osa tätä porukkaa. Ja sitten kun sen huomasit, niin tajusit, että no, tähän olikin itse asiassa aika selvä ja aika tällainen pieni porukka, just niin kuin sanoit siihen silloin niin kuin vuosikymmenen alkupuolella. Ja tota, ää, oikeastaan hyvinkin, hyvinkin vastaanottavainen sitten loppujen lopuksi. Miten sä itse koit?
1: Joo, kyllä, totta itse kokenut sellaisia haasteita. Toki mulla oli selkeät intressit päästä ikään kuin porukoihin ja mä jaan hyvin vahvasti tämän mielikuvan siitä, että oli jotain tämmöisiä niin hahmoja, joita ehkä katsoi jopa ylöspäin ja, ja tota, näki tällaisina niin esikuvina tai yhteisön voimahenkilöinä. Sitten taas toisaalta mutta täytyy kyllä sanoa, että mä oon kuulut jonkin verran, ehkä eri työyhteisöissä ja eri piireissä sellaista, että on ollut haasteita päästä, vaikka olisi mm. toiminutkin alalla pidempään. Toki mm. nämä haasteet täytyy ymmärtää, ne voi olla hyvin monisyisiä, joillakin voi olla haaste päästä skeneen, joillakin voi olla sitten se, että hei koe, että tavallaan se yhteisö on sellainen, johon he sinällään haluaisivat, vaikka he haluaisivat olla mukana mm että esimerkiksi jos miettii, tuota, niin, kuinka homogeeninen niin kuin porukka, vaikka helsinkiläinen kahviskene on, joku voi sanoa, että se on hyvinkin niin tota, tämmöinen niin yksipuolinen, en tiedä onko itse tätä mieltä, mutta, mutta ehkä tällaisia ääniä on joskus kuullut.
0: Joo, 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 ja siis tässähän on erinomaista kyllä niin kuin, ottaa huomioon se, että, että me ollaan myös sinä ja minä. Meille se on varmaan ollut molemmille, ainakin itselleni ja voin kuvitella, että sulle aika helppoa sillä lailla. Kuitenkin tulee osallistuttuun asioihin, menty tilaisuuksiin, menty tilanteisiin ja on kohtuu kohtuullisupliikkityyppiä, kokee olevansa kompetentti myöskin monissa tilanteissa, sanomaan omiin mielipiteitä ja tekemään aloitteita. Siinä mielessä, toi, toi on ihan hyvä pointti, että Epäilämättä epäilemättä sellaista on ollut myöskin, että et ei välttämättä ole ollut se yhteisö ä, niin vastaanottavainen. Ja se on aina tosi valitettavaa mun mielestä, se olisi tapahtumissa aina tapahtumajärjestäjän ensisijainen niin, tehtävä ä, katsoa se, että, että ne tapahtumat on kaikenlaisille äänille vastaanottavaisille kyllä, niille, kyllä. niihin osallistujille. Mutta mut tietenkin aina, aina sitten, kun on olemassa tilanteita, missä se ei ole mennyt putkeen, niin niistä pitää Pitää voida sanoa ja, ja ne ihmiset, jotka, jotka siinä on sitten niin kuin toimijoina ollut, niin se on, se on heidän vastuu ottaa se tosissaan ja tehdä asialle jotain.
1: Joo, kyllä. Tuo mun mielestä tiivistit aika hyvin ton, ton ajatuksen ja toi niin sallivuus ja turvallisuus kahvitapahtumissa on, no mun mielestä ne on onnist, se on onnistunut kyllä niin kuin senä mitä itse on ollut pyörinyt näissä kotimaisissa piireissä, niin aika, aika hyvin. Ehkä joskus oli vähän sellaista niin tendenssiä, että vähän sellaista niin äijäkerhoilua, tiedätkö? Varmaan aika monissa tiedä. harrasteporukoissa ja, ja tota, se on niin kuin, me ehkä niin kuin yleinenkin huomio tämmöisistä alakulttuureista. Mm. Ja toki kyllähän niin kuin, vaikka mielestä tilanne on niin sanotusti terve nykyään, niin kyllähän sellaista niin kuin, piirrettä yhä on, että tuntuu, että niin miespuoliset alan toimijat saa helpommin arvostusta, ja heidät nähdään niin kuin nimenomaan toimijoina, tai, tai jos on joku vaikka niin kuin, no esimerkiksi niin kuin alaa eteenpäin, ja minä vievyn voimina esimerkiksi, niin kuin, että ymmärtää kahvin teoriaa, taustatekijöitä mm-hmm. ja niin poispäin. Toisaalta sitten taas jos katsotaan ihan vaikka, jos halutaan niin kuin alan kilpailuja käyttää jonkinlaisena mittarina kulttuurista, niin meillä on ene- enemmän enemmän tullut myös niin kuin kirjavuutta siis kahvikilpailujen menestyjiin. Että, että tota, meillä on niin kuin myös naispuolisia barista tota, mestareita ja niin poispäin. Et, et se on ollut kyllä positiivista.
0: On, on meillä kaksi joo.
1: Joo, niin, no ei niitä käy, siis nyt silleen niin kuin, enemmänkin voisi olla. Oh, joo, Meinaan, joo, siis, että me, me sellaisia niin kuin esikuvia. esikuvia on tullut enemmän, enemmän.
0: Joo, ja enemmän. Joo, ja toi on mun mielestä hyvä, että sä nostit noin kisat esille, koska siis mä oon, mä oon nyt kipuillut tässä lähiaikoinaan. Lähiaikoina myöskin tämän asian kanssa, kun tätä on tuottu maailmanlaajuisesti paljon esille ja se on tullut esille just Barista kaltaisten ää, toimijoiden puolelta ja, ja Yhdysvalloissa olevien kisojen ja podcastien just vaikka Glitter bosbarista podcastin kautta ja monen muunkin kautta on tullut niinku ilmi just tämä, että et se, että, että kilpailuissa menestyneet nähdään asiantuntijoina ja niinä tyyppeinä, ketkä on niitä niin sanottuja eteenpäin viejiä, tai niitä tyyppejä, jotka on niin kuin arvostettuja alan osaajia sillä meritillä, niin tota, voidaan ottaa minkä tahansa vaikka maailmanmesteruskilpailujenkin lista esille, niin kyllähän se on aika selkeää, että keihin kilpaileminen vetoaa ja minkälaisiin tyyppeihin kilpailu vetoaa. Ja. Se on nuorten miesten näyttämä suurelta osin. Niin sen takiakin on ja. mielenkiintoinen keskustelu, että pitäisikö meillä olla muunlaisia foorumeita ja Mullaisi tapoja tuoda itseään esille ja, ja olla toimijana kahvikulttuurissa kuin sitten niin kuin kahvista ns.
1: kaiken tietävänä ö, ammattilaisena. Tuo on äärimmäisen hyvä, hyvä pointti ja, ja ehkä myös tuo esille sen, että just kilpaileminen ei ole ainoa tapa nousta esille. Tuntuu itse asiassa ennen vanhaa nimenomaan silloin, kun itsekin pyrki pääsemään skeneen mukaan, niin kilpailut oli portti siihen yhteisöön. Niin kuin säkin se, se tuossa, että et, et, et enemmän ja enemmän niin jotain, jotain uutta ja, tai uusia malleja.
0: Joo, jo, jo, ja se ajattelu elää edelleen hyvin vahvasti ja mulla on erittäin niin kuin konkreettinen, mä en tietenkään ketään mainitsen nimiltä, mutta oli tällainen silloinen kahvialan toimija, Öö, toimiko edelleen vai ei, niin sitä mä nyt en lähde erittelemään, mutta siis sen, sen aikainen kahvialan toimija oli, joka niin kuin ei, ei, ei huomannut mua ikinä missään niistä tilaisuuksissa ja tapahtumissa, mihin mä osallistuin silloin ennen, kun rupesi tulemaan minkäänlaista menestystä, ja sitten kun mä voitin Kyllä. ensimmäistä kertaa, niin sitten hän tuli ja läppäs öö, selällä ja tuli sanomaan terveen, ja mä sille, on so, no niin, no nyt, nyt tota, nyt kiinnostaa, nyt kelpaa Jarnon seura. Ei, ei, mutta tota, kyllä tämä on ihan selkeää että
1: kilpaiminen... Se. niinku kannukset tuli, tuli ansaituksi. Ehkä joo. sellainen kulttuuri on vähän niin kuin luotansa työtävää ja aikasta mutta yhä elävää.
0: No se, se hirveän no paljon, niin kuin, ja nyt hei, ei, ei mitään pois nimenomaan niin kilpailuismenestyjä Ja ihmisiltä, jotka haluaa kilpailla ja olla sillä lailla... Niin kuin, kahvin osaajia kyllähän se on tosi arvostettu kilpailu ja se on maailman arvostetuin kahvikilpailu ja se on ehkä arvostetuimpia merittejä, mitä meidän alalla on ja sitä nyt He ei tottua. ole kyse siitä, että se pitäisi jotenkin riisua ja ottaa pois, vaan enemmänkin se, että jos, jos se mahdollisuus annetaan yhdelle joka vuosi, niin se, se, se on omiaan työntämään pois hirveän määrän niin osaavia ja, ja niin ihmisiä, joilla olisi antaa kulttuurille.
1: Joo, ehdottomasti, ehdottomasti. Mä luulen, että tästä voitaisiin puhua vielä niin tunti. Mä luulen kanssa. Mä, mä voisin mainita vielä ehkä sellaisen lisän, että vaikka niin kuin vois puhua paljon skenen keskiluokkaisuudesta ja, ja kaiken näköisestä sosiaaliskulttuurista omasta ja taustoista ja muista sosiologisista ilmiöistä, niin on mainittava kuitenkin se, että esimerkiksi Helsingissä niin kahviala on työllistänyt aika paljonkin maahanmuuttajia. Ihmiset, jotka tulee Suomeen, heillä ei välttämättä ole sellaista ammattia, joilla pystyisi ansion tienaamaan, niin baristan hommissa ovat kyllä niin, tota, saaneet leipänsä ja sitten pääset yhteisöön mukaan. Et se on kyllä ollut tämmöinen niin hieno, hieno havaito.
0: Y- yleisestikin ravintola mutta ehkä ennen kaikkea kahvialan niin kuin, kyllä. O- ominaispiirre.
1: Myös muussa maissa. Siinä
0: tavalla niin kuin se vaihto, se vaihto, se vaihto, opiskelut maksetaan ja niin edespäin. On, ole, näin, on olemassa legendaa, että länsirannikolla yliopistoissa tai collegeissa opiskelleita varistana työskenteleviä tyyppejä, niin tota, et he ovat maksaneet noita lukukausimaksujaan ja, ja elättäneet itseään opiskelujen aikana osallistumalla Latteart Portlandin Portlandina. En tiedä, pitääkö tämä paikkaansa, mutta Latteart Rowdownit olisi lähtenyt siitä liikkeelle ja niissä olisi aina ollut tämä, että sisäänpääsymaksu on jotain 10 dollaria tai parikymmentä dollaria. Se, okay. kuka, se, kuka voittaa, niin vie koko potin ja sillä sitten. Yeah.
1: No, joka tapauksessa. Yeah, hauska hauska appennus. Ra- Joo, tuommoisia rahaskavoja ei ole pahemmin täällä kyllä ollut, että olisi voinut olla ihan hauskaa joskus. Järjestäkinhan se opiskelijana. Niin kyllä, onhan noita joku siellä ollut, mutta sitten esimerkiksi isoa toistuvaa kaavaa ikinä tullut. Mutta joo, en mä tiedä, ehkä, ehkä tämä aihe on käyty läpi, läpi sen suuremmin niin, tota, tässä. Ei joo, 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 todellakin. Tämä oli tosi, tosi hyvä kysymys, kysymys ja tätä voisi kuinka paljon.
0: Ehkä loppukaneettina haluaisin vielä kysyjälle siis todeta sen, että joo, on siinä esteitä äh, ihan varmasti olemassa skeneen pääsemiselle, mutta me toivotaan, että äh, jos on olemassa kahvista innostunut ihminen, joka haluaa olla toimijana yhteisössä, joka haluaa tehdä juttuja, osallistua, tehdä yhdessä ja kokee yhdessä, niin me toivotaan, että se olisi avointa ja mahdollista kaikille ja ehdottomasti kaputsinena ja, ja toki myöskin sitten erään suomalaisen kahvitapahtuman järjestäjänä. niin tota, toivotaan, toivotaan, että voidaan, voidaan sille asialle jotain tehdä. Ja aina jos on sellainen fiilis, että ei oikein tiedä, että miten osallistuisi ja miten vois päästä mukaan, niin meille DMää sähköpostiin, niin katsotaan. Kaikki, kaikki pääsee varmasti tavalla tai toisella mukaan. Seuraava kysymys onkin, onkin sitten taas käytännöllisempi, eli mitä te teette kahvin jämille? Eli kun pussista jää 4-8 grammaa papuja, niin sanotusti yli. Tämä onkin hyvä kysymys. Tota, Samuli, sano suoraan, Heitätkö roskiin vai teetkö sekoitusta?
1: Tota myönnän kyllä, että tämmöisiä koko kaapin hausmitehntejä silloin tällöin niin, syntyy.
0: Niin kutsuttu, niin kutsuttu ruuneberin
1: <Susinton> <ry> Tota joo, kyllä, mä, kyllä mä sellaisia teen ja, ja tota, tämä on hauskaa siis sinällään, että tässä on tämmöinen niinku kipuilun tematiikka tässä myöntämisessä. Se ehkä paljastaa jotain niinku erikoiskahvin asenteista sellaisesta, että on jotain niinku, Puhtautta ja pitää juoda tai pitää tota, nauttia aina niin kahvi nimenomaan niin yhden alkuperän, yhden, yhden tilan kahvina ja sekoitukset ei muutenkaan kauhean seksikkäitä ikinä ollut. Mm. Öö, Mutta joo, kyllä mä teen sekoituksia. Mutta toki täytyy ehkä sanoa, että jollain niin tyyli aeropressillä pystyy aika pieniä määriä myös uuttelemaan. Että kannattaa mm. joskus kokeilla, jos on tuommoisia ihan, no okei neljästä grammasta nyt ei ehkä tota,
0: pysty. Niin. Niin ei tiedä, siis kyllä mulla on ollut tapana sellainen, oikeastaan Aeropressin kanssa nimenomaan, että jos pussin pohjalla on jämät, niin ei, ei ole sen parempaa kuin just joku niin kuin anaerobisesti prosessoitu funkki, Panama geisha ja sitten joku, joku perus ää, pulpet natural Brasilia, minkä on okay. saavutena yeah. ja se on täytenä pussina ja niitä niin kuin 50-50 ja sitten yeah. fiilistelee, fiilistelee niiden. Niin niiden yhteisuutto. Ei mitään tekemistä just puhtaan uuttamisen kanssa ja jotenkin niin kuin täydellisen kupin metsästämisen kanssa välttämättä, mutta, mutta se on hauskaa ja toivon, että myös niin kuin harrastuksen vakavammin ottavat äh, ihmiset pystyy näistä nauttimaan edes vaikka oman kodin neljän seinän sisällä. Ei siitä tarvitse välttämättä Instagramiin laittaa, jos hävettää. Mutta, mutta myönnettäköön, että sitten kun puhutaan isommista määristä. aina silloin tällöin käy niin, että isoja kahvia jää yli ja se käy yleensä sellaisten pussien kanssa, mitkä vaikka saa lahjoituksina tai kisoista tai kun osallistuu johonkin tilaisuuteen, saattaa saada pussin. Ja ne voi välillä olla sellaisia kahveja, että niitä ei välttämättä tee mieli juoda, ei välttämättä ole just sillä hetkellä ketään, kelle sen voisi lahjoittaa tai se ei ole silleen luontevaa, niin mulla on kyllä olemassa meidän... Tota, keittiön nurkassa sellainen tota, jämäboksi, mihin mä oon koonnut vuosien varrella yliääneitä papuja ja sellaisia ei ehkä niin houkuttelevia kahveja ää, ja tota, mulla on pitkän aikavälin suunnitelmana, että mä käytän niitä tota, ää, EK-terien ää, tohon, tota, sisäänajoon. No. Ja, tota, en tiedä, niistä jotkut kahvit siellä kaapissa kyllä on ollut siellä jo jonkun aikaa. Että ehkä mun täytyisi pieni inventaario tehdä. En tiedä, onko se kuin hyvä niillä, niillä nyt sitten siisonoida niin. Mut Mutta siis tälläkin tavalla voi laittaa sen kahvin hyötykäyttöön sen sijaan, että se menisi tuonne tota, biojätteeseen. Tämä on muuten Scott on vinkki kahveille. Täälkää heittäkää papui pois, jos pahdot menee vaikka pieleen, vaan kerätkää talteen, niin niillä voi sitten siisonoida
1: terät vaikka kahvilassa tai jotain. Ehdottomasti, älkää heittäkö mitään roskii. Että.
0: Mä itse asiassa vein ni silloin Dubliniin, kun tota, käytin, käytin tota malkönikin tarjoamaan kisajien myllyä, niin mä vein silloin jotain sellaista tosi, mun, mun se oli joku kaffilta jäänyt, koska mä, eiku, ei mä en ollut kaffil silloin kyllä töissä, mutta mä käytin kaffin kahvi niin se oli joku sellainen testipahto, mikä oli mennyt ihan tosi pieleen, ja mä vein sitä kolme ja puolen kilon säkin sinne, ja kun mä sain sen myllyn, niin kysyin niiltä, että voinko mä jauhaan näitä? tässä. No, siellä, joo, 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 kaikki mokomia. Sitten mä jauhoin ne siinä paikan päällä. Ää, ja tota, se haju oli ihan hirveä, kun se oli sellainen <tos> niin kuin, hyvän aikaa ilmaantunut ja nurkassa ää, marinoitunut, ää, ei niin hyvin mennyt, tosi vaaleiksi pahdettu Etiopia-naturaali. Niin tota, se oli hauska selitellä siihen, sille, että ei, 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 tämä ei ole mun <tos> jotain aivan muuta.
1: <tos> se oli... Kyllä, kyllä. Joo, mä oon myös joskus tuommoisia tota, testipahtoja tai pilalle menneitä kesken pahdon tyyliin sellaisia niin, tota, eriä. Ja on vaikka, kun on mennyt uuden myllyn, mennyt asiakkaalle sitä asentamaan, niin ennen sitä vähän siisonoinut, niin saa vähän tasalaatuisuutta, Teri. täytyy,
0: täytyy ajaa sisään.
1: Just näin. Tuli mieleen, että jotain tämmöisiä niksipirkka on ollut, tiedätkö, niin Oh. Siivoamiseen ja, ja niin huoneiden hajustamiseen. Että yli, oh. Olisiko niin, että jos imuroi jauhettua kahvia, niin se imurin tuottama lämpö tuo kivaa kahvin aromia sit huoneeseen tai ehkä semmoista pölyn aromia siitä imurin pölypussista vähän sit, tota, ää, niin balanssoi. Ja, ja, sitten olisiko jotkut ehkä niin hikisiin kenkiin myös joskus laittanut kahvipapuja imemään oh. itsensä tuoksuja tai hajuja, Miten niitä nyt haluaakaan sitten
0: nimittäin. Siitä sitten voi kokeilemaan. Ja itse asiassa, ennen kuin mennään seuraavaan kysymykseen, niin näin ihan loistavan nixin tuolla tota, IG Realsays, tällainen Instagramma, kun James Perry Coffee. Uh, ei mitään itse asiassa, mistä hän on, mutta joku englanninkielinen uh, maa kuitenkin kyseessä, niin hän tuottaa hauskaa sisältöä Instagramiin. Ja hänellä oli sellainen kikka, että Äh, jos, jos sulla on papuja, kaksi kappaletta, niin sit sä voit laittaa tota kalita Wavin sinne pohjalle pari papua ja siihen päälle sen paperin, niin se nostaa kivasti sitä paperia pikkasen pois sit kalitan pohjasta ja se ei tuki niitä reikiä, ettei sieltä tapahdu sitä choking-ilmiötä, mitä usein noille tota, flat pohjaisille äh, tota, äh, suppiloille tuppaa tapahtumaan. Äh, niin, Tämä oli hauska. Mä jopa hänellä kommentoinkin siihen, että nyt oli niin hauska niksi, että taidanpa testata, mutta en ole vielä kerennyt. Hyvä, kun ja muistutit minua tästä asiasta. niin Joo,
1: aika hauska. Mutta se ei vaikuttaa vaikuta kuitenkaan uutta makuun. Mietin jo että että uutot uutat kun maistuu niin hemmetin he pahalta.
0: No hän oli sitä mieltä, että ei, mutta mistä sitä koskaan? Joo, niin. testaamaan?
1: Lyhytään. Testataan,
0: joo. Anaerobista geishaa sivusinkin, niin tästä päästään kivasti silloin seuraavan kysymykseen, että joko anaerobisesta fermentoinnista on jossain jaksossa puhuttu, aihe kiinnostaa. Hienoa, että kiinnostaa. Lyhyenä vastauksena on puhuttu vähän siellä sun täällä. Esimerkiksi Sinamon Gateissa puhutaan jonkun verran anaerobisesta fermentoinnista. Kyllä, hetkinen. Silloin kun tehtiin ennusteita, mistä puhutaan vuonna 2020, niin mä puhuin anaerobisten kahvien tuosta voittokulun jatkumisesta, mikä on muuten ollut ihan paikkansa pitävää, tosin hyvin niin mm.
1: itsestään
0: itsestäänselvä asiakin kyllä toisaalta. Ja oltaisiko meidän prosessointijaksossakin sivuttu anaerobistfermentointiin?
1: Niin, se oli silloin vähän niin kuin tulossa, että voi olla, että siinä on ehkä joku maininta kyllä aiheeseen liittyen, no. väittäisin. voi voit, tehdä siinä
0: vaiheesta, tehdään Joo. jopa ihan jakso. Jakso siitä anaerobinsella fermentoinnillahan siis tarkoitetaan tyypillisesti fermentointia kahvimarjojen tai äh, niin kuin pulpattujen kahvimarjojen, eli sellaisten, ä, ä, anteeksi, papujen, eli sellaisten, mistä tuo hedelmäliha on poistettu päältä, niin niiden fermentoimista happi vapaassa tilassa Eli tyypillisesti se on stainless steel-tankki, missä on kansi tai joku muu vastaava tankki, missä on kansi, mistä yleensä sitten vielä pyritään saamaan se se happi myöskin pois ja ja periaatteessa syy syy on eristää se fermentoituminen, eli että ilmasta ei tulisi. Ei tulisi niin tota, ympäristön bakteereja tai homeita tai, tai luonnollisia hiivoja sinne, sinne tota, sotkemaan, sotkemaan fermentointia. Ja nämä ovat niin keskeiset syyt siinä, mutta, mutta hyvin mielenkiintoinen aihe ja, ja tota, voitaisiin paneutua enemmänkin. Mielellähtiä no, asiantuntijan kanssa.
1: Kyllä, kyllä. Tuli itse asiassa heti, kun tota, niin mieleen tämmöinen kysymys, että sinä käymisessä tai fermentoinnissa... Totta, muodostuu painetta sinne astia, onko hän sillä myös vaikutusta sitten, sitten myös tähän on niin prosessiin. Joo. On joo, usein nämä joo.
0: fermentointitankit kyllä olemaan sellaisia, että sieltä pääsee, että sinne ei pääse tapahtumaan esimerkiksi vaaratilanteita tai mitään tämän tyylisiä, joo, ei, mutta, että sieltä pääsee usein se, pois.
1: Niissä on, niissä on tyyliä? Vähän tällaisia niin kuin, äh, oluenpanemisessakin on käymisastioissa niin pesilukkuja, ja muita. Ja mm. Kyllähän se niin tietty pieni paine, paine jää, että tuota, no on paineenalainen käyminen ikään kuin. Mut joo, tämä joo, niin, onkin onkin ehkä, ehkä, ehkä on syytä tutkia tätä ja, ja tuota, haastatella vaikka jotain, joka tietää tästä enemmänkin. Näin se on. Eteenpäin.
0: Äh, kysymys pressopannu uuttamisesta ja hyvin ajankohtainen kysymys itse asiassa. Eli se menee näin. Onko lainausmerkeissä väärin, lainaus päättyy, jos kahvia uuttaa pressopannussa yli viisi minuuttia tai melkein kymmenen minuuttia. Ja sitten ollaan naurava emoji, jolla on hikikarpalo otsalla. Tota, ei, ei ole väärin. Ja syy, minkä takia tämä on ajankohtainen, niin James Hoffman julkaisi aiheesta ei ihan aiheesta, mutta tätä aihetta sivua videon tuossa vähän aikaa. Sitten näitkö sen, Samuli? Se oli tälleen äh, otsikoitu, että on is immersion the ultimate way to brew coffee, tai joku tämän tyyppinen, että onko uutto mihin pressopannu ja aeropressi ja pannukahvi esimerkiksi kuuluu, eli missä kahvi ja uuttovesi vesi on sen koko uuton ajan samassa tilassa, ja sitten se suodatetaan siitä jotenkin se valmis kahvi läpi versus sitten suodatin kahvi eli perkolaatio, missä kuuma vesi menee kahvi ja suodatin paperin läpi käytännössä. Ää, niin näitkö, Samuli tämmöisen videon?
1: Tämä on mulla itse asiassa tota, seuraavana katsontalistassa YouTubessa. Ja tota, tämä sinällään on hyvin mielenkiintoinen siis keskustelu, että On miettinyt viime aikoina sitä, kuinka esimerkiksi klassinen pressopannu on antavampi. Tossa mm. mitä nyt on ky- kyläily esimerkiksi isäniluona ja tota, tehnyt no, hyvin ison paahtivon tota, kahvia pressopannulla ja miettinyt, kylläpä tulee niinku, juotavaa kahvia melkein aina, niin tota, tämä on koskettanut kyllä, siksi Joo. aion katsottaa ja kysymys mm. myös on hyvä. Kyllä, kyllä. Siis
0: kysymys on erinomainen ja, ja tämä niin pääpiirteissään tämä testi meni niin, että Hoffman jauho kahvia, olikohan se nyt neljällä eri jauhotuskarkeudella ja sitten hän valmisti niin, niin kaksi, kaksi identtistä sampleitakin niin neljästä eri karkeus. Ja sitten hän uutti toisen samplen aina Power Roverilla v 60 joka sai edustaa uuttoa ja sitten toisen hän teki pressopannulla, vai tekiks hän jopa kappingina Nyt en muista. Mutta joka tapauksessa kuitenkin immersiouuttona. Ja tota, se tulos, mihin hän tuli, niin oli se, että ne kaikista hienoimmalla jauhetut kahvit, uutolla oli ihan juomatonta ja sieltä tuli tosi sellaisia negatiivisia makuja. Me kaikki tiedetään, että kun jauhaa liian hienolla kahvin tai ei kaikki välttämättä tiedä se on ihan ok muuten myös tätä podcastia kuunnellessa, mutta jos tiedät, niin jos jauhat liian hienolla kahvin, niin siitä tulee sellaisia kitkeri paperisia, hyvin puumaisia ja tällaisia niin kuin ikävällä tavalla happamia sävyjä. Ja sitä ei ole mitenkään niin kuin miellyttävää juoda, mutta sitten hän koki, että kaikist nämä kaikista hienoimmalla pressopannu uutokset oli kuitenkin sitten oikeastaan ei välttämättä täydellisiä tai mitenkään millään lailla niin huipputason kahvikupillisiä, mutta kuitenkin juotavia. Että pressopannu nimenomaan, niin kuin sä sanoit, olisi anteeksi antavaisempi uuttomenetelmä ja sen takia ultimaattinen niin kuin kuluttajalle kuin kuluttajalle. Tämä oli mielenkiintoista. Ja tämä sama pätee totta kai myös että Voiko tässä olla jopa syy Aeropressin niin maailman menestykseen ja siihen, minkä takia moni ihminen vannoo sen nimeen jopa ihan tällaisena arkikeittiminen?
1: Mm-hmm. Miksipä ei, miksipä ei. Mitä ja... se on Aeropress-mestari? <laughs> totta, mä hiukan tulkitsen tuota kysymystä vielä tuosta emojista ja muusta asettelusta siten, että... Siellä on ilmeisesti sitä, että Uutto on unohtunut liian pitkäksi aikaa tota, käymään. Ja, ja, no, Tuossa just muistelen, kun viimeksi olin faijaani moikkaamassa, niin tota, meillä oli väärinymmärrys siitä, että kumpi tota, painaa tämän pressopannun männän alas. Ja siinä jossain vaiheessa havaittu, että herranne aika vieläkö se on tuolla. Ja sitten äkkiä lopetin Uuton ja kun juotiin sitä, niin mä olin vähän että helkkari, että tämähän on niin yllättävän hyvää, toki suhteessa ennakko Joo, Et Joo, tosiaan.
0: ja siis itselleni on käynyt niin, että jos, jos muuten satutte seuraamaan minua Instagramissa, niin mulla on siellä tota mun päivittäisen kahvirutiinin resepti. Noissa kohokohdissa mä halusin tuoda esille sen tavan, millä mä oikeasti juon kahvia nykyään lähestulkoon päivittäin se mun päivän ensimmäinen kahvi valmistuu tällä menetelmällä. Eli mä teen aeropressilla. Mä punnitsen äh, kyllä kahvin ja mä punnitsen veden, mitä mä siihen käytän, mutta mä en käytä ajastinta. Äh, mä oon mututuntumalla mennyt ja aika hyvä... Sellainen muun siihen onkin, että kun mä oon laittanut vedet ja, ja, ja tota, laitan tuon männän paikalleen, niin siinä kerkeä laittaa leivät pahtimeen ja, ja tekee jotain pientä muutakin valmistelua siinä ja sitten käy painamassa ja siitä hyvä tulee. Mutta välillä käy niin, että leivät on käynyt pahtimessa, ää, kananmunat on pannulla paistettu ja, ja kaikki on ok, muutit on pyöräytetty ja mä istun ruokapöydässä ja tajuun jossain vaiheessa, että jaha. Se on ollut tuossa varmaan kymmenisen minuuttia se AirPress. Sitten mä painan sen alas ja onhan se aika tujua se kalvi, jos näin voi <köhö> sanoa. Mutta, mutta ei kyllä tule sellaista tilannetta, että sitten mä en sitä joisi. kyllä kyl mä oikeastaan allekirjoitan tämän sataprosenttisesti kokemuspohjalta tämän väitteen, että AirPress ja, ja immersio-uutto on anteeksantavaisempi.
1: Minulla on sellainen muistikuva, hyvin vanha sellainen, että muinainen aeropressin maailmanmestari Jeff Verellen Belgiasta Antwerpenistä niin tota, olisi joskus kertonut tekemässä aamukahvit sitten, että hän pistää kahvin ja veden aeropressiin, aeropress oikein päin, menee suihkuun ja antaa sen tippua sieltä ihan vapaasti. Siinä on tavallaan, no perkolaattoria, mutta tavallaan hyvin hidas immersio myös. Myös, ja ehkä hän lopussa sitten vielä painaa sen kuppiin ja nauttii sitten kahvestaan. Toki vuosikymmen on ollut eri, mutta, mutta siitä huolimatta niin kyllä tällaista näköjää sit tapahtuu.
0: Mä muistan, kun sä kerroit mulle tästä ja silloin mä olin ehkä mun niin kuin, mä tulin just eile omaa kahviuraa kaveri kaverin kanssa juteltiin, juteltiin asiasta, niin se oli mun niin kuin tällaista hyvin, hyvin nopeata kehittymisen ja tavallaan jatkuvan saavuttamisen kautta. Eli vuosi on ollut 2014, jolla mä kisasin ensimmäistä kertaa baristassa ja airpressissa hyvällä menestyksellä molemmilla kerralla. Ja sit sä olit käynyt Meissä ja mun joko oli siellä kuullut tai sieltä niin kuin muistelit tätä asiaa ja mä olin ihan yeah. oissa tolaltani, että herranen aika, miten huonolla mallilla kahvimaailma on. Että tällaista puhetta. Ja, 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 se, se oli se oli seisauttava kommentti. No, joo. ei siinä. Tota, mutta joo, ei, ei ole väärin. Voit tehdä niin. Ja ei se maailma kaadu, jos, jos se pressopan unohtuu tai aeropress unohtuu.
1: Kyllä, just näin. Kunhan kahvi on estenmäistä, niin se voi juoda.
0: <Sii> Kyllä ja loistavaa. Sitten aiheeseen ää, aiheeseen joka puhuttaa milloin lanseeratte kaupallisen kaputschinen oheistuotteen valikoiman. Ja tota, tätähän me ollaan vitsailtu aina silloin tällöin. Tätä me kysytään tasaisin väliajoin ja Okei, se on hyvin usein tämä sama ihminen, mutta kysyy myös muut. <tos> Mutta tota, teille, teille kysyjille ää, niin kuin onneksi voin vastata, että, että kaupallisia tuotteita on luvassa. Eli meillä on kehityskäynnissä, tuotekehitys tällä hetkellä ja me otetaan tämä asia kohtalaisen vakavasti. Me ei mitään fruit of the loom, kapputsin ja paitoja ruveta ruveta painattamaan, joista lähtee logoparin pesukerran jälkeen. Ja mä en usko, että me kangaskassilinjalle lähdetään nyt ollenkaan. Musta tuntuu, että kangaskassien maailmassa on tarpeeksi. En nyt äh, just niin, samaa. Joo, joo, just näin, just näin. Niin meillä on pari hyvää ideaa, ne on kehitteillä. Meillä ei mitään aikataulu on nyt antaa, mutta sä huomaat sen kyllä, kun niitä on saatavilla. Niitä tuotteita. Kiitos kysymästä ja kiitos, kun olette pitänyt keskustelua yllä. Tämä on inspiroinut meitä ja, ja tota, Voin luvata, että kapputsinen että tuotteita tulee olemaan saatavilla äh, hyvin varustetuista kapputsinen äh, verkkokaupoista.
1: Ja jos on jotain tiettyjä tota merchandiseja, joita haluaisi, niin, niin tota, saa toki pistää toivetta.
0: Todellakin. Tota, sitten tuli, äh, meille on saanut siis tarrassa laittaa viestejä, meillä on saanut DMillä laittaa viestejä, niin nyt tulee DM-kysymys. Ja tässä onkin monta monessa. Mä luen nämä ja voidaan sitten vähän perata, että mihin me nyt Tartutaan tässä kysymyksessä.
1: Joo. Öö, ootko valmis? Kyllä, mä
0: Miten näette kahvimarkkinat Suomessa viiden ja kymmenen vuoden päästä? Entä milloin Suomessa insinöörit kehittelevät kaupalliseen tarkoitukseen paahtimoille suunnatun kahvipaahtimen, eli prännäriol kakkosen? Entä voisiko kahvipaahtimen ja saunan lämmittämisen yhdistää hukkalämmön estämiseksi? Noin, eli kolme teemaa. Joo. Öö, oletan... Okay. Että tämä kysymys numero kaksi tarkoittaa kaupallinen kahvipahdin kuluttajille suunnattuna, koska siis pahtimia pahtimoille suunnattunahan tottavia on olemassa ja niillä se kahvi paahtuu. Mutta tällä kysymyksen asettelusta päättelen, että tarkoitus oli kysyä niin kuin kotikäyttöön sopivaa pahdinta. Mm,
1: ellei sitten niin, to, joo, tuosta. Niin, voi, voi, se olla tulkittavista näin, ellei sitten lähinnä ajatella sitä, että olisiko vielä niin mahdollista kotimaiseen, tota, vähän niin kuin raskasteollisuuteen, siis vahtimotuotantoon, en tiedä.
0: Aa, ja se olisi sitä kautta brännäri Volkamponen. Niin, mä... Eli tässä niin. on oletus, että brännäri olisi suomalainen. In- in- niin, energia. ikään kuin. Joo mä, Joo, mä ehkä luen sen näin. Okei, okay, hyvä. No vastataan ehkä molempiin, mutta käydään tämä vähän tälleen niin nopsasti, eli missä kahvimarkkinat Suomessa 5 ja 10 vuoden päästä? Ää, olen barista en ennustaja. Tota, ky- kyllähän äh, en, en usko, että kahvimarkkinana ää, niin se, se ei ole mikään pieniä ketterä jolla, joka kääntyy, vaan se on iso ja ää, valtava laiva, joka kääntyy hitaasti. Olkoonkin, että ää, merikapteeni ystäväni on kertonut, että itse asiassa toi on huono vertaus, koska muun muassa jäänmurtajat Kääntyy erittäin näppärästi, vaikka paikallaan, äh, mutta tota, joo, hän, hän kutsuu niitä laivojen formuloiksi. Hän aina innostuu, ja. kun me ajetaan tota, äh, pohjoisrantaa pitki pitkin keskusta. No, joka tapauksessa. Ähm, en usko, että siinä nyt välttämättä mitään isoja muutoksia välttämättä tapahtuu, ellei ole pakko. Et totta kai, meidän täytyy muistaa, että, että kahvin tuottaminen ei ole välttämättä kaikissa maissa kestävimmällä pohjalla äh, liittyen ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ongelmiin, äh, kahvisairauksien leviämiseen. Se, kuinka vakava se tilanne tällä hetkellä on, niin mä en ole siihen asiantuntija tätä asiaa kommentoimaan, mutta, mutta kyllä tuntuu olevan ihan konsensus siitä, että, että tota, tilanne ei ole hyvä ja kahvin äm, olemassaolo – Tulevina vuosikymmeninä on oikeasti sellainen asia, minkä eteen täytyy tehdä töitä kansainvälisen yhteisön. Ja, tota, toki kahvimarkkinana tulee olemaan sellainen, että siinä, missä joistain maista tulee kahvin tuotanto tietyiltä alueilta ehkä loppumaankin, ää, joko ilmastonmuutokseen liittyvistä asioista tai sitten ää, tota, rakenteisiin liittyvistä syistä, eli nuoremmat viljelijät eivät enää jatka sukunsa, perinteitä ja ja ottaa tiloja hoitaakseen, vaan menevät muihin tuottavampiin hommiin tai viljelevät tuottavampia kasveja tai siirtyy eläintuotantoon, niin tuotantopaikkoja tulee myöskin lisää. Eli Kiinan kaltaiset maat, eteläisen Kiinan, Junanin osavaltio esimerkiksi on sellainen alue, mistä kahvia tulee saamaan enemmän ja ja tavallaan tämä niin kutsutu kahvivyö tulee ulottumaan sekä pohjoisemmaksi että, no en mä tiedä, voiko se etelämmäksi itse asiassa ulottua, mutta hmm. ainakin pohjoisemmaksi. Ja tota, mitä se tarkoittaa Suomen kannalta sitten, niin ei, ei välttämättä loppujen lopuksi paljoakaan. Mitäs olet itse, Samuli, tästä kysymyksestä mieltä?
1: Aika samoilla linjoilla, samoilla linjoilla. Tämä oli hyvä, hyvä tota, miten sä huomioit muuttuvan maailman. maailman ja sekä myös sitten on, että miten se vaikuttaa meidän kotimaan markkinoihin. Jos niin markkinoita mietitään, niin mä luulen, että se on siinä, siinä vaiheessa kohtaa on, on ihan hyvä tämä vertaus semmoisesta niin hitaasti kääntyvästä laivasta, joka ei ainakaan ehkä kauhean helposti uppoa, siis sikäli, että kahville kysyntää kyllä Suomessa tulee mm. jatkossakin olemaan. Ja. Toki on vaikea kuvitella, että vastuullisuuden korostaminen tai tämmöinen paine, lähteneen paine suuremmille tuottajille ja pienemmille tuottajille, niin jotenkin tota, vähenisi. Varmasti tulee jatkumaan.
0: Oot oikeassa. Oot oikeassa. Liittyy, liittyy hyvin,
1: hyvin vahvasti näihin samoihin teemoihin, teemoihin joita sä tuossa äskettäin perkasit. Sitten jos miettii vielä noita niin kuin paahtimoita Suomessa, voisin kuvitella, että niin kuin pahtimot hieman vaasiutuu, tulee joku tämmöinen vähän suurempi pien pahtimo, yksi tai kaksi, ellei sitten jopa käy sellaista, mitä esimerkiksi ollut puolella on käynyt jo Suomessa maailmalla jo aikaisemmin, että suuremmat firmat ostaa tota, alleen sitten pien, tota, pienempiä, ehkä katuuskottavampia brändejä tai tässä mm. tapauksessa vaikka valtion puolesta jotenkin uskottavammalta näyttäytyviä brändejä.
0: Kyllä, kyllä. Noin on tosi, tosi hyviä pointteja, mitä sanoit just. Ja teemo itse asiassa, mitä me ollaan käyty aiempinakin vuosina läpi tässä, että että, että, tapahtuuko sitä, että pienpaahtimot Uh, nythän Suomessa on paljon pienpahtimoita, rupeeksi se menee enemmän ja enemmän siihen suuntaan, että, että pahtimot olisi vähemmän ja pari isoa ottaa paikkaansa. tähän olisi niin kuin ulkomainen malli ja tavallaan mm-hmm. tälleen tälle se on mennyt aikaisemmin uh, muissa maissa ja, ja tätä voitaisiin alkaa näkeä Suomessa. Meiltä vähän niin kuin puuttuu tämä niin sanottu Juonet Nyströmin tai Sulbergo Hanssenin uh, niin kuin korvike meidän markkinoilta niin kuin... Uh, Laadukkaana pidetty, pienpaahtimo, ratsastava, ää, mutta sitten vähittäiskaupan puolella eri, erittäin hyvin edustettu pahtimo, näin voisi ehkä sanoa. Eli iso
1: pikkupahtimo. niin kuin mm. voitaisiin mutta Ties, tietyllä, niin, tietyllä tapaa ehkä Robert Pauli-Krousterin voi tällaiseksi mm. mieltää, toki heillä nyt ehkä semmoinen pieni niin kuin nimeen liittyvä tämmöinen linkki. Toho. Tai omistukseenkin liittyvä, mutta siis niin brändinä, brändinä kyllä niin hyvin vahva linkki pohjoismaiden pahti niin pahtimuun.
0: Ollaanko, ollaanko me muuten Capuccinessa noterattu Robert Paulikin poismena?
1: Tuo on muuten hyvä pointti. Voitti olla, hänelle. että ei. Tätä, joo, kepeät mullat ja tota, rauha hänelle. Tämä oli iso, iso uutinen tuossa tota viime vuoden puolella kyllä. Puolella. Että, tuota, Minkä teki joo, sen, teki kunnolla. Hyvin muisti tämän tuota, poismenon, että. Joo. Joo, mä luulen, että tämä on tuota, jäänyt. Meillä oli tauko äänittämisissä, niin siinä aikana ja. tällainen tapahtui. Mutta käykää ihmeessä, tuota, netissä lukemassa henkilön tuota, historiaa, aika, aika vaikuttava kaveri on ollut.
0: Erittäin kova, erittäin kova. perustajien kanssa ja raudas. Pahtimia mukanaan Suomeen ja perusti oman, kuin suvun meininkin miellyttänyt. Kova jatka, äh, monta kertaa pohdittu ja äh, fundeerattu kaputsinen vieraksi, mutta niin, aina, aina ei pitäisi asioita lykätä eteenpäin. Mm, äh, Okei, okay, mennään ehkä eteenpäin tässä asiassa nyt sitten kuitenkin, eli milloin insinöörit kehittelevät kaupallisen tarkoitukseen – Pahtimolle suunnatun kahvipahtimen, Brenner Vol 2, että Suomesta tulisi kahvipahdin. vai? hän tuossa välttämättä nyt siis niin kuin esteitä ole. Miksei? Niin, niin. Ja itse asiassa, kun semmoinen ilmiöhän nyt on kyllä tulilla. Niin kuin tulilla, heh heh, ää, että, että in-store pahtimot on niin kuin Pahtimet on tulevaisuutta. Me tullaan pohtimaan tuota niin äh, pikkuskaalan pahtamista vielä näissä äh, erässä toisessa kysymyksessä vähän enemmän, mutta siis pahdin, jolla voi paahtaa kuka tahansa korkealaatusta kahvia, äh, joka on pienikokonen ja jota voi pitää siellä niin kuin kahvilan nurkassa. Niin tota, tästä on erittäin monta tällaista projektia käynnissä tällä hetkellä ja siellä olisi. Periaatteessa kakku vielä jakamatta. Ja tota, tämä niin lämpimällä ilmalla ja niin kaasun ää, vaihtoehdoilla pahtaminen, siis käytännössä niin verkkovirrasta saatavalla energialla pahtaminen, niin tota, ää, näitä pahtimiahan on olemassa. Ja, ja ää, Mä en näkisi, että kukaan vielä nyt hallitsee sitä markkinaa tällä hetkellä, mutta siellä on, siellä on Rostit, siellä on Ikava, siellä on Stronghold, siellä on uh, Nestlellä on tämä, mikä se nimi oli, Rostelier, joka on Ruotsissa lanseerattu, lanseerattu brändi, niin näitä on. Miksei tästä voisi ottaa joku Aalto-yliopiston opiskelija? Itselleen vaikka pro- projektia ja lähtee värkkäämään. Mä näen sieluni silmin, bränditekstin, paahin ilman sitä d siinä välissä jollain sellaisella hienolla fontilla ja ei ehkä, mutta mitä olet itse Samuli mieltä asiasta? Editointi Jarno tässä terve. Tässä kohtaa nauhoituksia. Samuli tippui pois meidän Skype-keskustelusta tuntemattomasta syystä. Se ei varsinaisesti haitannut. Me saatiin jatkettu tottakai kai ja hän oli kuullut kyllä kaiken, mitä mä sanoin. Päästiin keskustelemaan uudesta suomalaista pahdin innovaatiosta, mutta koska me ei olla lähelläkään loppua vielä näiden teidän kysymysten läpikäymisessä, niin me päätettiin, että Tässä on oikeastaan aivan täydellinen hetki jättää cliffhangeri ensi viikolle. Eli tässä oli Ask Me Anything-jakson ensimmäinen osa, tasan viikon päästä julkaistaan seuraava osa, niin nyt pääsette sitten jännittämään. Lähdetäänkö me kehittämään uutta pahdin innovaatiota vai, vai jääkö se vaan kauniiden ajatusten tasolle? Kiitos kaikille kysymysten lähettäjille. Käy osallistumassa keskusteluun meidän Instagramissa. Käykää myös katsomassa meidän uusi kahviklubitilaus, joka lähtee tällä viikolla käyntiin. Sieltä on nyt tulossa todella kovia kahveja Manhattanilta. Kannattaa tulla mukaan, jos laadukkaat pienpahtimokahvit kiinnostaa yhtään. Mutta tosiaan, ensi viikkoon asti muistakaa juoda kahvia ja tosi paljon kiitoksia, kun kuuntelette. Samuli varmaan tähän kohtaan sanoisi lämmin kiitos ja mä sanon moi moi.